0: Это «Рефлексия», подкаста жизни без глянца. Я Олег Зинченко. Здравствуйте. Давеча в сети активно обсуждали восхитительную презентацию заместителя главы Иркутска Дмитрия Ружникова. Он в Сколково представил проект по программе развития для 100 крупнейших городов России. Но обсуждали не саму презентацию, а заявление замглавы о том, что основанному в 1661 году городу 7000 лет, а декабристы очень любили Иркутск и прямо семьями приезжали туда – и что с того, что декабристы туда в кандалах ехали, а жены под угрозой лишения титулов и привилегий за ними следовали? Неважно. Любили и точка. И вот тут я подумал. А если не кто-то там, наделенный властью, а я, обыкновенный журналист, буду презентовать свой город? Как это будет выглядеть? И не ляпну ли я что-то такое, от чего краснеть придется? Конечно, про декабристов или типа того я знаю, но все же. В общем, судить теперь вам. Потому что именно вам я представляю свою любимую Тверь. В Тверь надо приезжать по железной дороге. Именно так. Потому что сразу на вокзале вы поймете, что не Стамбул город контрастов, а именно Тверь. Вы сразу на вокзале ухватите тот дух, который подвигнул Салтыкова-Щедрина, глядя на Тверь, вывести образ города глупого. С одной стороны вы увидите старый вокзал Николаевской железной дороги. Ему почти 180 лет. А рядом железобетонный советский модерн. Новый вокзал с многометровой часовой башней. И все это прикрыто собором святого благоверного князя Александра Невского, который был до основания окончательно разрушен в 1989 году, в год начала строительства здания вот этого самого нового вокзала. Огромные стеклянные витрины вокзала открывали вид на проспект Чайковского, а сейчас упирается в стену храма. Зато привлекает внимание обшарпанная гостиница «Турист», венчающая весь этот привокзальный ансамбль. От вокзала по проспекту Чайковского идите пешком, когда-то тут ходил трамвай. А сейчас лишь рельсы об этом напоминают. Трамвай был в Твери запущен в 1901 году. Революция била-била, не разбила. Потом разруха, била-била, не разбила. Затем война и оккупации. Немцы били-били, не разбили. Оккупантов из Твери, тогда Калинина, выбили 16 декабря 1941 года. А уже 5 февраля 1942 года было восстановлено трамвайное движение. Перестройка била-била, не разбила. Даже бесплатно возили трамваи пассажиров, но движение не останавливалось. А за пять месяцев до начала транспортной реформы, хлоп, и нет трамваев. И троллейбусов нет. Зато много автобусов и ни одной маршрутки. Автобусы ходят по расписанию, вот только трамваев нет. Но по Твери лучше ходить пешком. Огромное количество привлекательных зданий. От сталинского ампира, это на проспекте Чайковского и не только, до русского классицизма в центре, через хрущевский минимализм и современный псевдомодернизм вокруг. Центр, весь исторический центр – это регулярный план, это Версальский трезубец, это город, отстроенный после ужасного пожара 1763 года по велению Екатерины Великой. Пожар уничтожил все, чем приросла Тверь с 1135 года года основания. И лучшие русские архитекторы того времени, Никитин и Казаков, были направлены императрицей в Тверь. Несмотря на разрушение Великой Отечественной войны, центр сохранился. И сохранился путевой императорский дворец, ныне хорошо восстановленный. Именно там, кстати, Карамзин впервые прочитал главы истории государства российского великой княгини Екатерине Павловне, сестре императора Александра I. А рядом восстановлен Спасо-Преображенский собор, который был взорван большевиками. Именно там короновали первого великого князя Руси Ярослава Ярославича. Именно в Твери был первый великий княжеский престол, из-за чего началось долгое противостояние с Москвой. Кстати, престол до сих пор на гербе Твери сияет. Вообще, будучи на перекрестке дорог, через Тверь проезжало огромное количество людей, известных людей. От Ивана Грозного, что естественно, до Достоевского, которому Тверь однозначно не понравилась. Часто, очень часто тут бывал Пушкин. И не только макароны с пармезаном отведать, но и посетить Ивана Ивановича Ложечникова, которого Пушкин считал величайшим писателем своего времени. Кстати, имя Ложечникова в Твери никак не увековечено. Впрочем, как и Екатерина Великой, отстроившей Тверь из пеплопожарища. Это, кстати, еще одна странная черта Твери – обходить стороной тех, кто славу для Твери ковал, и поминать только тех, кто удобен по сиюминутным соображениям. Вот Михаил Круг. Следующим летом уже 20 лет будет, как его нет. А имя его по стране помнят. И помнят, что он из Твери. А в Твери только даже не памятник, а парковая скульптура в центре установлена. Михаил Круг с гитарой. Кстати, когда власти Советскую площадь переименовали в площадь Михаила Тверского, спохватились, что люди на круга могут подумать. И тут же переименовали в площадь святого благоверного князя Михаила Ярославича Тверского. Не шучу. Так вот, Память круга никак в Твери не отмечена. Но люди едут и едут на дом, на улицы, на Волгу посмотреть, про которые круг пел. А еще в Твери жил тоже неплохой поэт Андрей Дементьев. Но он был человек своей эпохи. Комсомол, партия, героизм. Еще стихи к песням он писал. «Лебединая верность», «Яблоки на снегу». Так вот, в память об Андрее Дементьеве в Твери дом поэзии Андрея Дементьева. Памятник шестидесятникам работы Церетели с именем Дементьева – Улица Дементьева. Памятник Дементьеву. В общем, Тверь в своем духе. Чтит не память, а выгоду. Хотя тут и выгоды-то не назовешь. А еще отсюда Борис Полевой. Помните? Повесть о настоящем человеке. Владимир Брадис. Кто вуз кончал в советское время, миновать его математические таблицы никак не могли. Лемишев тоже отсюда. Но это прошлое. Илья Ковальчук Нашинский. Правда, он теперь американец. Но турнир по хоккею его имени до сих пор проходит. И мама его тут живет. Она заведует участковой поликлиникой. Город у нас небольшой, но пять чемпионов мира по хоккею здесь воспитаны. Помимо Ковальчука, Денис Денисов, Александр Кутузов, Денис Кокарев, Евгений Рясинский. Ну и еще бронзовый призер чемпионата мира Роман Любимов есть. Правда, хоккейную команду развалили совсем. И губернатора у нас не за взятки снимали, а за червяка в кремлевском салате. Дмитрий Зеленин тогда фото червячка выложил и прославился на весь мир. Не помните? Ну, в интернете поищите. В общем, пора заканчивать. А ведь я еще даже представление не закончил. Про речной вокзал, символ Твери, который разрушился, не рассказал. Про мосты. Один старый, как мост свободы в Будапеште. В 1900 году построен. И новый мост. Петербург его Твери подарил. Точнее, тогда Ленинград. Это фрагменты того самого моста, лейтенанта Шмидта, Благовещенского. Не рассказал про то, что много храмов строят. А главный проспект сейчас именем Николая Корыткова назвали когда-то первого секретаря обкома, главного богоборца региона, про то, что Виктюк здесь в Тюзе работал, а Спартак Мишулин в Драме, и про то, что Тверь – самый киношный город в России. В советское время тут снимали и снимали кино, и сейчас постоянно снимают и снимают фильмы и сериалы. Жители Твери этому давно уже не удивляются. Как в 1926 году Пудовкин с съемками матери по горькому традицию заложил, так и снимают. Помните «Чучело» Ролана Быкова? так это дверь. И кстати, Юрий Владимирович Никулин здесь начинал свою клоунскую деятельность. Здесь и завершал. Только памятника ему, конечно же, нет. Потому что клоун. Так и живем. Это была «Рефлексия», подкаст о жизни без глянца. Я Олег Зинченко. Жду вас в сообществе «Рефлексия» ВКонтакте. Ставьте лайк, подписывайтесь. До встречи.